0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. E vamos seguindo com a nossa série sobre automação comercial. No programa de hoje, vamos falar sobre uma das tecnologias que mais prometem simplificar o nosso dia a dia o RFID, Radio Frequency Identification, que ao pé da letra significa identificação por radiofrequência. Essa tecnologia que já está no seu dia a dia, é isso mesmo, e hoje vamos entender um pouco mais sobre ela. E quem vai explicar tudo e mais um pouco é o nosso convidado, o Rodrigo Serafim, que é Sales Manager SMB na Zebra, que para os desinformados é uma empresa líder em tecnologias RFID. Muito bem-vindo, Rodrigo!
1: Olá, tudo bem, Alberto? Obrigado pelo convite, time da Scansource, muito obrigado, muito feliz por estar aqui, trazendo um pouco do conteúdo é, de soluções da Zebra, de nossos, dos nossos né, negócios, das nossas soluções, espero poder aí, agregar bastante conteúdo para vocês hoje.
0: Legal, Rodrigão, conta pra gente como é que funciona o RFID e por que adotá-lo. E, e já adianto aqui mais uma pergunta nessa mesma. Qual que é a diferença entre RFID e o NFC?
1: Ótima pergunta, Alberto. Isso é uma dúvida que acontece bastante aí no mercado. Eu vou falar um pouquinho primeiro do RFID. O RFID é nada mais é do que uma etiqueta né, que está conectado junto com um chip. E esse chip ele tem uma antena. É como se ele ficasse emitindo os né, que são leitores ou gravadores, que trabalham também através de um para entender qual é o código, qual é a informação que está ali inserido naquele chip. Né. Uma aplicação muito usual da RFID, é, que acho que todo mundo conhece, todo mundo já usou, pelo menos uma vez, ou se não usou, já viu alguém usando. É o Sem Parar, né, que você coloca uma etiqueta ali no carro, o carro ele, ele se transforma no objeto, né, que vai se movimentar através de um portal, esse portal é o Pedágio, na hora que ele chega na cancela, ali tem algumas antenas que elas fazem a leitura desse chip, dessa etiqueta que está no seu carro, entende. Ah, legal, o Alberto é o número 1234, porque ele é consome de dados. E de forma automática ele entende que o Alberto está é, com tudo em dia, fez, a, fez o pagamento do mês ali da, da conta, porque se não tiver ele, barra na hora também tá tudo certo, ele vai lá e fala, então, pode liberar a cancela, e ele libera a cancela isso tudo em nanosegundos, né, que é uma comunicação em nuvem, né, com várias outras tecnologias ali incluídas, né, mas o, o ponto importante aqui é uma etiqueta com chip que, se, que conversa com o um receptor, com uma antena, com o um leitor, tá? é, e o NFC já é uma, uma, uma tecnologia com uma etiqueta também, mas de baixa frequência, por que baixa frequência? o RFID, você passa ali, por exemplo, usando o exemplo do carro novamente, você passa 40 km por hora num pedágio, que tem né, um pé direito bem alto, inclusive, até para passar os caminhões e tudo mais. Tem velocidade que passa, imagina também as distâncias e tudo mais. E o NFC não, ele aproxima o quê? É uma etiqueta de baixa frequência, ela tem uma, uma latência muito menor com relação ao RFID, né, com relação à etiqueta normal. Né, e é o tipo, né, e, e, e nos nossos equipamentos, hoje os equipamentos da Zebra, eles gravam tanto na etiqueta para transformar aquela etiqueta num RFID que é uma característica do chip, que está incluso nela, como também no NFC. NFC, nós temos aí as aplicações muito conhecidas, são os cartões de crédito, né, pagamento por aproximação, né, ou de, de é, cartões de benefício também, como o de transporte, né, e, e também o de acesso a prédios, que a gente literalmente tem que, às vezes, encostar até ali fazer aquele contato e dar aquela <risos> esfregadinha assim porque realmente é o tipo de, de tecnologia
0: e é exatamente como ele funciona. Legal, legal. E aí, Rodrigo, agora eu vou perguntar o que o povo quer saber. <risos> é, a gente ouve muita bobagem aí no dia a dia, a gente não sabe se é verdade, se não é, a gente fica maluco. Mas é seguro esse NFC com o cartão? Porque a gente ouve o pessoal falar, ah, porque no metrô a pessoa vem, encosta com a maquininha na bolsa da mulher, encosta no seu bolso, te rouba. Isso é possível ou não? A gente pode garantir que essa, essa tecnologia é segura.
1: Não, é uma tecnologia segura. Eu vou falar um pouquinho dos bancos, né? É, o banco, ele usa uma chave, uma chave de criptografia. E essa chave criptográfica, ela permite com que somente a pessoa, naquele momento, com a validação, né? Um exemplo, usando é, o cartão, ele tem a senha, né? E, e tem outras, outro, outras características. Mas vamos usar um outro exemplo, o celular, porém. O cartão, ele usa a mesma tecnologia de NFC, né? Que você chega perto ali da maquininha de cartão e ele libera o pagamento. Então, ele abria, ele libera o pagamento com uma. É uma Iris, agora também eles estão liberando com a Face. A Face eu acho um pouquinho arriscado, falando de tecnologia de celular, tá? É, mas não da tecnologia da NFC, porque o NFC nada mais é do que um comunicador. Então, quem vai fazer toda a chave de segurança, fazer toda aquela parte ali por dentro da aplicação, é o software. Então, por exemplo, você falou do metrô, né? Você está lá com o seu cartão, a pessoa passa perto e pega os dados. Isso hoje em dia é muito difícil acontecer, exatamente por conta da chave de segurança que está dentro daquele cartão. Tá? É, é seguro, inclusive eu uso muito, tá? eu uso não só nos meus cartões dentro do meu celular, como também os meus cartões de crédito, todos eles são de aproximação hoje, né? e, e eu sempre uso. Tá? E eu percebi também, Alberto, que essa é uma tecnologia tão difundida que hoje é muito difícil você ir num lugar que o pessoal não aceita, até na feira que tem aqui no meu condomínio, é, de, as terças-feiras, eu vou pagar, eu vou com o meu celular, ou às vezes eu tô só com o meu cartão, Pago, paga uma máquina da PagSeguro, mercado pago, qualquer outro tipo de, de empresa ali
0: e já faz a transação. É bem rápido e seguro. Ah, legal. E, e pensando em tempos de crise de saúde, é, é muito mais higiênico também, né? E ajuda a evitar a transmissão de vírus, já que você não tem que tocar em nada, não é verdade? Essa,
1: essa é a ideia, essa é a ideia. Do, do, o contato, quanto menos contato nós tivermos né, com as pessoas, melhor, até porque né, você não sabe se aquela pessoa, porque você tá cuidando da sua higiene, mas será que a pessoa que tá ali do outro lado, né, passando o seu cartão, pegando o seu cartão e fazendo a transação, será que ela também tá se cuidando em todos os cuidados
0: de higiene e tudo mais? Então, aí você, você acaba reduzindo aí mais o risco, né? É verdade, é verdade. E, e qual que é a diferença do RFID para uma identificação normal de código de barras?
1: Ah, legal. O, o código de barras, é, ele é um leitor, né, é, com barras, é, ele utiliza uma tecnologia de laser, ele bate ali naquele código de barras e ele entende aonde tem barrinha preta e onde tem barrinha branca. E a reflexão disso, ele identifica qual é o tipo de, de, de código que está né, identificado, qual o número que está naquele código de barras. No caso do RFID, ele faz exatamente a mesma coisa, é o mesmo processo. Ele vai fazer uma leitura, vai captar aquele código e vai transferir isso para um, um, um computador ou para um coletor de dados ou para algum sistema. A diferença é que o RFID... Você consegue, por exemplo, ler 20 mil itens, 10 mil itens, 5 mil itens, de uma vez só. Um único clique ali no, no, no seu scanner. E o leitor de código de base, você tem que ir um por um. Você tem que ler a etiqueta, ele confere qual é o número. lê outra etiqueta, confere qual é o número. Então você tem um ganho de produtividade, você tem uma eficiência muito maior, a acuracidade e outros pontos. Mas eles fazem exatamente a mesma coisa eles pegam a informação que está ali naquele, naquela etiqueta e transforma aquilo em um dado. E aquele dado ele vai ser computado num, num sistema, né? ou, ou no coletor de
0: dados, ou no leitor de código de barras. Né? No RFID é muito mais rápido, com certeza. Entendi. E, e dentro dos benefícios que o RFID traz, é, um dos destaques é a rastreabilidade automática de itens. Como que é esse processo? Ah, legal, é exatamente
1: o, 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 o que eu comentei. Então eu vou citar um exemplo. Tá? Eu acho que o exemplo ele contextualiza a explicação. Então você tem lá um, um processo fabril, onde você está lá é, fabricando peças, computadores. Eu estou aqui na frente do meu computador, fica mais fácil de usar como exemplo. Então eu estou lá fabricando computadores e eu vou identificando esses equipamentos aí com a com minha etiqueta RFID. Né? Lembrando que eu expliquei lá no comecinho, é uma etiqueta que vai com um chip dentro dessa etiqueta. Eu vou colando essa etiqueta nos meus computadores, nos meus notebooks. Legal, finalizei o processo, né? coloco tudo isso em caixas, coloco em pallets, eu pego depois esse pallet e faço o transporte depois para levar ele para o CD, né? Que ele está na fábrica ele tem que ir para o centro de distribuição ou para o estoque ou alguma coisa do tipo. Com o um portal entre as áreas, só de passar por esse portal eu já consigo identificar todos os notebooks que estão ali. Né? Imagina se você estivesse ali com um leitor de código de barras, que não, não, não é que um seja melhor que o outro, vai depender um pouco de aplicação, vai depender um pouco da necessidade do cliente, mas imagina se você estivesse com o um leitor, você teria que ler item por item um RFID, com todas as caixas identificadas, você passando pelo portal, automaticamente vamos supor que eu fabriquei 100 computadores naquele dia, tá no meu pallet, passei por esse portal, já pum, ele já dá entrada, ele já fala qual é o código de barras que deu entrada, ele já dá entrada no meu estoque, porque meu sistema faz esse gerenciamento, é, então o vendedor já sabe que entrou 100 notebooks daquele item, então ele vende o produto e vai ser transformado também depois no checkout, né, o que que é o checkout? O vendedor foi vender o produto, o... o, o o separador, a pessoa que faz o picking, pega esse produto só de passar perto do portal já está falando que aquele produto está saindo. Então, não existe nenhum tipo de leitura, nenhum tipo de né, manual. É tudo automático, é tudo feito por um sistema e portais. Né? E esses portais, gente, é como se fossem realmente portais mesmo. São portas e essas portas possuem painéis, né, antenas. Essas antenas se comunicam com leitor e gravador, que parece um modem assim, de um, uma empresa de assinatura. Né? É, um, é, um, é um, um equipamento pequeno que tem várias saídas de antena. E essas antenas captam essa informação, Joga para esse receptor, esse receptor fala com o Wi-Fi, com o sistema do cliente e manda essas informações direto para o sistema. Isso tudo através de, de, do ar, né? através de, sem nenhum tipo de tecnologia ali de, de fio, né? com fio, tudo, tudo sem fio, né? toda uma, uma tecnologia rápida e, e de, de, de acesso automático.
0: Que legal, que legal. Então a porta vira um leitor gigante, na é verdade. Isso aí, exatamente, exatamente isso. Que legal. Seria, é quase a evolução daquelas, daqueles apitos que tem na, na, nas portas de loja, né?
1: <risos> isso, isso, exatamente, exatamente. Inclusive, algumas
0: lojas até usam né, o sistema RFID para fazer também de furto. É isso aí. Puxa, isso é muito legal, né? Porque só de passar ali ela sabe o que está que entrando ou saindo. Facilita muito o controle com furto. Pô, isso é legal. E, e já, que você, já que você citou aí um, um auxílio diferente, né, uma forma diferente de utilizar, eu queria saber, então, quando a gente pensa em RFID, geralmente a gente pensa em gestão de estoque, né? Mas como você bem citou agora, existem outras aplicações. É, o que mais que uma empresa pode utilizar essa tecnologia?
1: Bom, tudo que você pensar um processo... Seja ele um processo para identificar uma pessoa, para identificar um produto, o RFID pode ser usado. Ele tem alguns limitadores, tá? Quais são os limitadores? Por exemplo, num supermercado, em lata de alumínio, você tem que usar uma etiqueta especial. Na manteiga por conta da densidade. E aí o código não passa, né? A informação passa a antena, acaba não se comunicando se é com você. É, Eu vou falar de um é bem interessante. É, tinha uma aplicação em uma usina onde. Todos os EPIs, né, todo aquele equipamento de segurança que o profissional tinha que usar é, e tinha determinadas áreas que ele não podia entrar sem, era risco de vida se ele entrasse sem. E como que você garantia que essa pessoa está entrando com é, todos os recursos necessários, com todas as... É, o capacete, luva, colete é, e tudo mais, né? Então eles colocavam RFID em todos os equipamentos. Se ele passasse ali sem algum equipamento, avisava. Ou ele está passando sem a luva, ou ele está passando sem o capacete, né? E assinava um alerta, esse alerta tinha um tanto um alerta sonoro para a pessoa que estava ali passando naquele exato momento, igual você falou da loja, né? Ao invés de ser na loja, na usina, numa na, fábrica, né? numa função, né? E ao mesmo tempo avisava também o supervisor, falava, ó, oh, o Alberto lá está entrando sem luva, o cara vai queimar a mão, entendeu? Aí você tinha que ir lá fazer todo, voltar para trás, ou às vezes a etiqueta não tava, ou ele pegou. É, ou ele não pegou realmente a luva certa para aquele tipo de ambiente. Essa é uma das operações. Outra operação aí tem o Simpará, que eu comentei também que é um case de sucesso, e, e acredito que todo mundo já conheça né, essa solução, pensando no mercado, tá? em pensando em, em, em trazer isso para a um, nossa vivência. Outra outra aplicação também que é muito utilizada é para é, produtos de valor agregado, em é, peças né? por Muitas peças, as peças, muitas peças chegavam de fora do Brasil, outras eram fabricadas ali localmente, é, e todas essas peças tinham que entrar num caminhão e ir para os distribuidores. Né? Como que eu faço a gestão de tudo isso? Né? Então eles começaram a colar RFID em tudo. Então o produto chegava ou chegava, ou ele era produzido, ele era para uma zona de separo, né, de separação. Essa zona de separação, ele passava por um túnel. Esse túnel era um portalzão gigante, que ele ia identificando tudo que estava passando por ali, ali dentro. Ele já dava entrada no sistema. Ele ia para as prateleiras. Quando ele dava saída, existiam portais nas Os produtos saíam e quando produto produciava um tributo, também, os portais também recebiam essa informação de código e já dava entrada na hora. E quando ele também fazia saída, passava também por esse portal. E a gente se um ideal, um erro que saiu do qual é o exato que ele tinha lido, para a de vida de recursos naquele né? exato. Falta de erro, né? porque a gente sabe que é, existe muito erro nesse tipo de, de universo, né? nesse universo de tecnologia, e esses erros, às acontecem. Porque às vezes a pessoa clicou errado, né? A gente até brinca que a gente tenta fazer o máximo para que não tenham cliques, para que não tenham tanta intervenção. Quanto mais automático for, menor a chance de erro, maior a curacidade, maior velocidade, maior produtividade, e tudo isso se transforma depois em dinheiro, em receita para as empresas em redução de, de despesa né? e
0: todos os outros pontos. Isso é muito legal, né? Inclusive, com o percurso todo sendo rastreado dessa forma, caso tenha o desvio de alguma peça, você sabe até onde ela chegou né? e aonde ela sumiu. É, é isso aí, é isso aí. Isso é muito bom. E você citou, cara, você citou um exemplo que eu achei maravilhoso é, quando você fala de segurança do trabalho, né? Eu, eu trabalhei muito, fiz muito trabalho e ainda faço, né? Em semana de SIPA, né? Que é a semana interna de prevenção de acidentes. E, e a gente vê a quantidade de acidentes que acontecem porque a pessoa não coloca o EPI. Acho que a partir do momento que as empresas perceberem o quanto elas vão... Porque não adianta, né? A gente tem que entender que as empresas são movidas pelo capital, né? É dinheiro. Vamos mentir agora? Eu vou mentir para vocês, é. vai mentir para mim? Não vamos, né? Quando as, é. quando as é empresas verdade. perceberem que elas vão economizar dinheiro implementando esse tipo de, de tecnologia é, para que seus funcionários evitem sofrer acidentes, porque muitas vezes a gente sabe que o cara, meu, tá cansado, esquece de colocar um negócio, vai lá, quando você menos espera, aconteceu um acidente. E... e... O custo é muito grande para a empresa, para a pessoa, para a família, né? É uma coisa muito, muito triste. E como esse tipo de tecnologia pode resolver, inclusive, isso, né? Como ela ajuda na segurança. É muito, muito interessante esse ponto que você levantou. Não, com
1: certeza. Com certeza. E tem até um outro, outra, até para esse mesmo universo de, de empresas, né? Que utilizam também para segurança. Eles usam também para garantir as ferramentas. Também que as ferramentas voltem para o ambiente que ela foi retirada. E tem ferramentas mineradoras, né? até mesmo em algumas usinas, que valem 200, 300 por reais. Né? Então, o que, que eles fazem? Eles colocam uma etiqueta. O funcionário vai, ele chega de manhã, passa o crachá dele no leitor, né? que é no armário, leitor MyFair, olha como as, as, as soluções daquela... primeira pergunta que você me fez, olha como elas se interagem. Né? Ele pega o cartão MyFair, o cartão NFC dele, passa no leitor, libera a catraca e já avisa. O Alberto abriu o armário. Quando você pega uma ferramenta X lá, quando você tira ela do armário, o armário é um portal, ele já avisa. O, armário, o Alberto pegou a ferramenta tal do armário e você leva ali para você trabalhar. No, se você terminar o seu período de, de trabalho e for fazer o seu... O, o, fazer o, o... como é que fala? Do, do dedo lá, o um ponto, é, e... biometria, Isso, né? biometria, ele vai avisar. Ó. Opa, o Alberto pegou essa ferramenta e não devolveu. Ele não deixa você sair quando você não for lá pegar a ferramenta e colocar ela no lugar. <risos> então, assim, são, são, são coisas assim, gente, que é, é, o RFID pode ser usado para várias soluções. Essa é uma delas, né medicamentos, controle de medicamento, é, é, são aqueles medicamentos de alto custo, né tem hospitais que deixam um armário com RFID. E cada medicamento com a tem remédio que custa 60, 70 mil reais, né? Você pega ali o remédio, ele avisa quem pegou e a hora
0: que pegou. Por conta de desvio, né? Você comenta de desvio, desvio é muito perigoso para esse mundo aí de remédio. Nossa, é verdade. Se a gente for pensar no momento atual, então, falando de vacinas, né? O que tá é... de desvio de vacina? Então, olha como é importante esse tipo de tecnologia, na é verdade? Hum. Varejo agora, é, quais que são os principais usos para o RFID em um comércio? Eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas vamos, vamos mergulhar aqui um pouquinho mais.
1: Não, vamos, é, assim, o varejo, é, a gente tem vários varejos, né? Tem um varejo que é o supermercado, acho que esse é, um, é o maior varejo, um dos maiores varejos hoje do Brasil, né? É, não só do Brasil, mas do mundo. Nós temos várias soluções, mas o RFID ainda ele não engatou, por quê? Porque o custo da etiqueta é um pouquinho caro ainda para ser utilizado em alguns produtos. Então, às vezes, você chega lá e pega uma. Um, 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 aqueles temperos prontos lá, né? Ah, é, é orégano, coisas do tipo, que custa 5 reais. Pra colocar uma etiqueta ali, às vezes que custa 30 centos, 40 cents, 20 cents de dólar, né? então acaba sendo um custo muito elevado em comparação ao produto que você tá vendendo. Né? Então, por isso que o RFID ele não pegou tão bem no supermercado, apesar de que o custo dele já baixou muito de quando ele veio pro Brasil, né? de quando começou essa onda da RFID. Né? Mas em paralelo a isso, nós temos outros segmentos que são bem interessantes. Então você vai, pro, por exemplo, para o de, universo de, de têxtil, né? roupas. Então você pega uma loja de roupa, ela consegue fazer todo o controle dela com a RFID. Tem muitas lojas hoje no Brasil que elas só trabalham com a RFID, inclusive, de ponta a ponta, né? de quando o produto entra até o produto sair. E como que ele faz isso? Ele, o, o fornecedor já identifica o, o produto. Né? Tem um grande, uma grande magazine no Brasil, é, é, lá, ali no sul, em né? Santa Catarina, a matriz de Santa Catarina, é, que ele falou, eu quero tudo RFID. Quando ele faz isso, o que, que ele faz? Ele pressiona todo o mercado para que façam. Né? Então, o, que, que, ele, o que, que ele criou? Ele criou um sistema de entrada, ele usa RFID. Então, o produto passou pela, pelo portal dele ali na, nas docas dos caminhões ele já está falando o que está que chegando. Automaticamente, ninguém precisa pegar e ficar lendo nada ali com o um leitor de código de barras. Colocou lá no, no, na, nos porta-palets, né, nas, nas prateleiras dentro do estoque. Pegou esse produto, vai vender, saiu com o produto ali, passou pelo portal e avisou que o produto foi a loja. Foi a loja, tá lá. Então, ele tá avisando no estoque, no sistema do cliente que o produto tá na loja e tá lá na, na prateleira. O, o cliente chegou, pegou esse produto, passou pelo caixa, o caixa é, é bem rápido, ele usa uma cesta e ele vai jogando esses produtos dentro de uma cesta. E, e em volta dessa cesta, tem um portal ali. Ele vai dando um check-out. Depois ele pega tudo aquilo ele te dá, coloca na sacola e você... Um código de barras. Passou, na saída ali ele tem um antifurto. Ele avisa, opa, você está saindo com uma peça aqui, né? O que, que ele faz? Ele, ele cruza, ele pega o o, 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 falei, <risos> o, o... o código da etiqueta versus o número da nota que você saiu e ele faz ali um algaritmo. Então, se ele entender que você está saindo dali e a sua nota tinha, sei lá, 10 itens e um item não uns itens diferentes, ele, opa, tá saindo com um item a mais que não passou pelo caixa. Opa, tem sido um roubo, né, que o roubo acontece muito nessas lojas de magazine, principalmente porque elas são muito grandes, né, então, é, normalmente né, você tem que ter um, todo um controle ali, um cuidado, antenas, antifurto tudo mais. Então, é inteligente, porque ela conseguiu criar todo um ecossistema, tanto de entrada até saída de mercadoria, usando a RFID. Aí você tem outros produtos também, né? Você tem um vinho, por exemplo, quando você vai em algumas adegas, até dentro de alguns supermercados, inclusive tem um supermercado ali na, na Alphaville, que ele tem uma. É um supermercado, é, é uma loja conceito conceito desse grupo. tá? Eu vou até falar o nome, porque é Case, inclusive, é em vários lugares aí, que é o GPA. Dentro, da, dentro do grupo dentro do Pão de Açúcar da, da Alphaville, a Dega dele, ele tem toda uma parte de experiência. Isso é, que é o um ponto legal também. que você tem toda a parte de entrada, saída de mercadoria, controle de estoque, controle de furto, acuracidade, informação em tempo real. E o que você faz com a experiência? Você coloca uma etiqueta de você pega um vinho, você está passando na frente de um, de, um, de um leitor, tratado com uma televisão, ele avisa. Pô, legal, você pegando esse vinho, esse vinho combina com tal queijo, e você comprando os dois juntos hoje, você vai pagar um pouco menos, quer saber um pouquinho mais desse vinho, onde ele foi plantado, né, quando ele foi cultivado e tudo mais, né, qual foi o tipo de barril que ele foi feito e tudo mais. Então, assim, você cria uma experiência, um ambiente para o cliente utilizando a tecnologia. E o vinho, ele tem etiqueta de RFID, é um dos únicos lugares que tem nesse mercado, por quê? que o custo da garrafa de vinho, ele só pagar no mínimo ali uns 60, 70 reais. Né? E a é vidro, então você não precisa usar uma tecnologia super inovadora, por mais que seja líquido, o vidro, ele ajuda, né? Esse, ele, não é um, ele não é um bloqueador de sinal, né? então ele, você consegue colar a etiquetinha ali e por onde você for ali, passar por esses portais, ele vai te avisando que você tá com o produto né? e você consegue ter uma experiência aí bem rica também. Tem, eu, eu vou falar de um imagina, eu, eu vou falar de um case que é um case que foi num, ele é um pouquinho antigo, acho que, não sei se essa loja existe ainda, acho que não existe mais, tinha uma loja, o Bongo, inclusive tem até vídeo no YouTube, que uma empresa criou todo um sistema RFID, e assim, foi toda essa criação também, né, de, de ecossistema, de entrada, saída, de estoque e tudo mais, mas eles criaram uma experiência bem bacana, quando a pessoa entrava num, num provador, com aquela peça, existia uma antena dentro do provador, então ele avisava, ah, que legal que você pegou essa camiseta, ó, tem todos esses tamanhos no estoque, você já experimentou? Já pensou em experimentar esse shorts aqui, ou essa calça também, é, ou com essa, porque esse conjunto combina. Aí você aperta o botão, ah, eu queria experimentar assim. Você então, espera dois, três minutinhos, vem o vem um vendedor ali e a gente entrega ali no, no, no provador. Você quer, pega aí na hora que você pegou a calça e fala, ah, legal, que você pegou a calça. Temos todos esses tamanhos aqui no estoque, temos essas variações de cores, né? aí você vai ali experimentando, aí no final você pode chegar, apertar o botão e falar que você finalizou a compra, você já está satisfeito. Quando você chega no caixa, já está pronto o seu processo de checkout. Você só entrega a roupa, eles só vão passar os códigos de barra com a RFID ali e você pode sair e, e fazer o pagamento, com uma antena de furto também utilizando a RFID né? e fazendo com que tudo isso gere também uma experiência, que é o ponto principal. Né? Hoje o comércio, por mais que hoje estamos numa, numa época complicada né? do, do, do comércio, que a gente está olhando muito a questão do, do virtual, do digital, né? da, das questões aí de e-commerce e tudo mais, que o RFID inclusive, ajuda muito isso, né? Porque ele ajuda a ter velocidade na entrada e na saída de mercadoria, e para o e-commerce isso é... É, receita na veia em alguns momentos, dependendo do volume que você tem por dia, mas você também pensa no, na experiência. E a experiência, por mais que a gente tenha essa pausa agora, quando as coisas voltarem, a experiência vai voltar a ser algo importante. Eu prefiro numa loja, né, que me sei lá, me dá um cafezinho, me atende bem, que eu vou no provador ele já sabe que peça que eu tô, né, ele já me sugere é, outros tipos de peças para complementar
0: o, o que eu tô comprando, né, e por aí vai, né. É, não, isso, é, isso é verdade, viu. É, vou te falar uma coisa, compras online é, é, é essa maravilha toda que a gente tá vendo e tal, mas eu não consigo comprar roupa pela internet, eu preciso é experimentar difícil. a roupa, cara. É difícil. Fica lindo no manequim, fica lindo aquele boneco é... que não se mexe, aí eu coloco e falo, mas caramba, por que que não tá bonito? Hum. Então, realmente, essa experiência vai fazer toda a diferença... Quando tudo voltar ao normal. E é engraçado, né? Porque, claro, a gente chama de experiência nesse mercado. Mas não deixa de ser um tipo de entretenimento, né? A pessoa fica uhum. entretida ali. E aí eu fico, você foi falando aqui e eu fui fazendo o que eu faço de melhor, que é viajar. Então eu fui viajando aqui. E daqui a pouco até a indústria do entretenimento vai estar utilizando isso. Por que não? Você já imaginou um parque da Disney com esse tipo de tecnologia? É... É, já você, usa. Já usa. Ah, então me fala mais sobre isso. <risos> é, a
1: Disney, ela usa uma tecnologia é, um pouco diferente, né? Eu vou falar um pouco de entretenimento e depois eu vou falar da Disney. Entretenimento, o tá. que, que eles fazem? Eles colocam uma etiqueta que é um pouquinho diferente dessa, uma etiqueta ativa, tá? ela tem uma bateria, então é uma etiqueta um pouquinho mais gordinha. Não sei quem lembra daquelas primeiras tags do Sem Parar, que era o trambolhão que ficava ali no, no, nosso, no, no nosso vidro ali. Então, é algo bem menor, óbvio, que aquilo, mas é naquele estilo, né, com uma bateriazinha ali dentro, ele faz um hit map. O que é esse hit map? Ele pega e fala exatamente onde as pessoas estão, áreas quentes dentro da feira, quais são os estandes os, os que estão mais fazendo sucesso, que tem mais pessoas naquele momento, e ele mostra um painel, na hora que você está entrando, ele mostra um mapa de calor, né, que é o, hit, é o hit map. Então, ele mostra, puxa, tem um estande ali, que tem até fila para entrar, e você vê a fila nesse mapa, isso que é incrível. Você vê um monte de pontinho vermelho ali, você fala opa, aquele stand está acontecendo alguma coisa. Ou, puxa, eu, eu, eu tô com pressa, eu preciso fazer uma, ver, dar uma olhada na feira, eu tô vendo que aqui tá, tem menos pessoas trafegando, então eu vou para aquele lado. Esse é o ponto do entretenimento. Né? E também para acesso, para também ter uma, às vezes, uma credencial um pouco mais é, com, uma, com um nível maior de segurança, para que ela não seja falsificada, eles colocam também uma, um chip de RFID ali, você não precisa fazer nada, você só precisa colocar uma credencial, ou está com o seu chip no bolso em alguns momentos, né? é, mas normalmente é uma credencial, você passou pela porta, ele já fala qual é o seu nome, oh, Alberto chegou, seja bem-vindo, né? e curta a sua festa, aí você está lá na festa, o fotógrafo está tirando foto de todo mundo, ele pega um leitor manual, de RFID e vem lendo o crachá de todo mundo e vai sincronizando aquela foto com todo mundo, aquelas, aquelas informações que ele está lendo. Aí chega lá no meio da festa, tem os totens. Aí você chega nesse totem com o seu crachá RFID, apresenta ali o seu crachá, ele já avisa, opa, o Alberto... Alberto, são todas essas fotos que você participou, que o fot os fotógrafos pegaram. Dali mesmo você vai lá e compartilha da sua rede social. Então é bem legal, dá uma... Né? O então, NFC, que é um tipo de... esse cartão você tem acesso aos brinquedos, às portas né, do, do, dos, dos hotéis, né, aqueles, aqueles que... É, é, os hotéis dentro da Disney. Você tem a parte do Fast path, né, quando você... É, reserva um brinquedo, você tem que também ter um cartão ali para passar para falar que você reservou, que é você que está entrando naquele brinquedo. Né? E você tem a pulseira, não sei se você já viu a pulseira, né, Alberto? É, a, pulseira, é, a pulseira tem um Myfair dentro daquela pulseira, né? Um, um, um NFC. Myfair, gente, é, é, é o tipo de etiqueta, ah, tá? Sim. NFC é o tipo de comunicação. É, então só para Eu fico falando MyFair e NFC, não são duas coisas diferentes. É a mesma coisa, mas uma é a etiqueta e o outro é o, é o, é o é a formato que se comunica com dispositivos. Né? E você tem ali uma pulseirinha que você vai lá, consome tudo que você quiser na Disney, né se você estiver dentro do hotel, consome tudo que estiver dentro da Disney, isso é uma loucura, né que você sai ali, coloca no seu filho ali, uma pulseirinha dessa, ele sai comprando tudo, quando você vai pagar a conta você cai para trás. Né? Com dólar a
0: 5,50, é, vai ficar bem baratinho. E, e falando no canal agora, é difícil vender RFID? Exige do canal alguma certificação especializada, alguma coisa assim diferente?
1: É, a minha indicação
0: é sempre que o canal ele
1: faça certificação. Ela tem um portal de curso de treinamento super completo, né? basta você ser parceiro para você ter acesso a esse conteúdo e sempre indico, independente de qualquer coisa, entra lá, faz o curso, aprende, absorve conteúdo, por quê? Né? Os treinamentos da Zebra, ela tem dois tipos de treinamento, ela tem um técnico que é muito importante para você entender as características, produto, tecnologia e tudo mais, é um treinamento comercial, que ele ensina por que vender, como vender quais são os pontos de, 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 que o cliente, das curvas de menor resistência que o cliente fala, puxa, você falou um negócio aqui que realmente eu estou precisando. Cases, né? então ele traz alguns cases para falar é, o que já foi feito com aquela solução, e do RFID é bem completo, nós temos vários cursos de RFID, né? e para vender hoje os nossos produtos, impressores, e um celular, celular, pode conectar os nossos coletores como o TC21, é, ele não tem necessidade nenhuma de certificação. É legal você conhecer a tecnologia, mas não tem necessidade. Para as antenas, né? para, para os, os receptores que eu falei que é o leitor e gravador, ele sim é, exige que você tenha uma certificação é, para que você consiga vender o produto. Né? Mas eu digo para vocês, né? não é difícil, né? qual é o segredo do RFID? Você não pode vender um sonho né, achando que vai ser mil maravilhas para todo mundo, ah, vai, vai funcionar em todo lugar, não. Tem lugares que o RFID ele não cabe, tem lugares que o RFID ele não é a melhor opção, ele... Para o cliente, por exemplo, ah, eu vou vender RFID, vai ser uma loucura, vai ser ótimo, o cliente precisa, porque ele tem um problema de entrada de mercadoria, de saída, ele precisa de todo um sistema automático, e se chegar lá, o produto do cliente custa dois reais, É quase vai, metade disso ou um terço disso é o valor da etiqueta. Aí não vai, a conta não vai fechar no final do dia. Né? Existe algo na RFID, que é algo que existe também no universo de wireless, né? no universo de, 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 de telecomunicação, que é o site survey. O que é o site survey? É, uma, é um estudo, que, ah, legal, o que, que esse cliente trabalha, qual o tipo de produto que ele vai querer identificar, qual o tipo de ambiente que nós temos, qual o qual tipo de antena que ele vai ter que utilizar, Porque Todo esse conjunto de informações vai dar a solução para o cliente. É, aí você vai lá e fala, ô oh, cliente, vai lá, coloca essa etiqueta aqui, vai funcionar e tal, aí você garante lá que vai ser um fenômeno, aí de repente ele coloca aquela etiqueta num, num pote de margarina e fala, cara, a margarina não passa. Ah, mas a margarina o cara digita. Não, mas eu estou vendo margarina aqui. E agora? <risos> Entendeu? Então, assim, é, então, tudo isso você precisa entender como é que funciona o operacional do cliente, quais, rea, quais são as reais necessidades, quais são os pontos realmente de, de, de interesse ali, porque Às vezes a gente quer empurrar uma tecnologia achando que ela é fantástica e é fenomenal, mas ela acaba trazendo um problema maior para o cliente, aí não funciona, e né? esse é o problema maior. E aí ele vai falar, poxa, a Zebra ou o parceiro X... Né? ou esse depois esse pessoal me trouxe aqui, me empurrou, uma tecnologia que não... E, na verdade, acabou especificando errado. Então, assim, o curso ele é importante, não é difícil vender RFD, não é difícil fazer o curso. Conhecendo de operação, conhecendo o que o cliente precisa, já é metade do caminho. A outra metade é conhecer a tecnologia. Tá? E a Zebra ela ajuda vocês nisso. Né? Nós temos um time super bem estruturado de pré-vendas, e esse time de pré-vendas pode ajudar... É, especificando qual é o tipo de equipamento, né? fazendo um trabalho ali junto
0: com vocês para homologar algum tipo de solução, né? E por aí vai. Legal. E o que a gente pode esperar já para os próximos anos é, em termos de adoção dessa tecnologia? Você acredita que ela vai ser mais popular? Você acredita na popularização dela? Então, eu acredito que seria o ano da RFG o ano passado, porque o ano retrasado,
1: em 2019, nossa, foi um boom. Você vê muita coisa diferente com a RFID, muita gente falando de RFID, aí onde surgiu essa solução de usina, onde surgiu a empresa de autopeça, é né, onde eu, eu, surgiu hospitais querendo colocar principalmente remédios de oncologia, falei, puxa, 2020 vai ser, e veio o raio do Covid, né, onde todos os investimentos, principalmente esses investimentos que eles ainda não eram tão aprovados ou tão é, é, verificados né, pelo, pelo conselho, pela direção, é, acabaram sendo um pouquinho travados ali, foram foram restringidos. Eu acho também que esse ano ainda a gente tem um ano ainda difícil, um ano de adaptação, é, é um ano de, de retorno, mas eu acho que esse retorno ele vai ser um pouco mais lento, né? Porque a gente está vendo aí vacinas e tudo mais mais para meio do ano aí, né? É, para uma boa parte da população. Então eu acredito que em 2021 sim, vai ser um ano que o RFID pode estourar. Eu, eu, eu sugiro, né? Que, que eu eu sugiro para vocês e, e, e eu falo é, assim, com, com muita propriedade porque vejo e falo muito com muitos canais, muitos parceiros, com é, muitos clientes finais, distribuidores e, e fabricantes também de outros negócios. Eu acredito, esse ano é um ano para a gente realmente se preparar para essas coisas novas. Isso aqui é muito novo. Isso aqui, por mais que já esteja aí, não sei, há 15, 20 anos no mercado, né? no Brasil talvez uns 10, 15 anos no máximo, é, Ainda não pegou, porque é custo, porque é difícil implantar, porque tem pouca gente ainda para prestar esse tipo de solução. Aí quando você olha o mercado, você tem demanda, mas você não tem oferta. Né? Você chega e vai falar, poxa, eu quero fazer, eu quero colocar, mas e aí, é difícil achar um parceiro que ele consiga entregar dessa forma que eu falei, né? fazendo um projeto de site survey, entendendo qual a necessidade do cliente, quais são os equipamentos, quais são as frequências... É, quais são é, as, os tipos de antena que serão utilizados qual vai ser a impressora onde vai ficar essa impressora Sabe, um trabalho muito um projeto muito bem estruturado isso não tem né tem poucos parceiros fazendo isso então você acaba tendo o próprio cliente final mais é, esperando as coisas acontecerem ah então acho que a RFID ainda não é a tecnologia é igual o IoT né é que fala fala mas agora parece que está vindo e o IoT vai puxar muito a RFID também porque eles, eles se conectam em alguns alguns negócios né então assim o que eu acho? tá? Eu acho que o ano que vem vai ser o grande ano de RFID. O ano passado foi um ano, por mais que tenha, tenhamos, tivemos dificuldades, tivemos um ótimo ano, tivemos grandes é, clientes, aí, grandes negócios que nós fechamos envolvendo RFID, é, um, um, clientes muito, é, muito interessantes, clientes de magazine. Tá? Então, é, vimos aí é, em, em, empresas focando e essa empresa o que ela faz? Que né? Eu comentei lá atrás também. Ela pressiona toda a cadeia. Então, se é uma empresa de magazine que começa a falar que quer RFID, foi cinco assim códigos de barras, né, há 20 anos atrás. Eu quero que os meus produtos entrem apenas com a RFID. Todos os sistemistas, todo mundo vai ter que se preparar. Então, aquela empresinha que vende toalha, aquela empresinha que vende um tipo de roupa, aquela empresa que vende, é, sei lá, chinelo, todo mundo vai ter que se adequar para conseguir fornecer para aquela magazine. Porque aquela magazine exige esse tipo de tecnologia nos produtos que ele compra. E aí a gente começa a ter uma popularização muito maior. Eu acredito que o ano que vem vai ser um ano muito positivo aí para o
0: Legal, verdade. Está todo mundo aí esperando o 5G, não é verdade? Para que, que a gente tenha é. esse salto aí do IoT, como você bem comentou. E aí eu imagino que dá uma desenrolada em tudo, né? Não sei, também talvez seja só uma previsão meio inocente da minha parte, mas vamos ver. E, e agora, para finalizar, eu quero saber como que a Zebra enxerga e como ela vem se preparando para esse mercado?
1: É, a Zebra, é, a ela é líder global é, nesse tipo de tecnologia. Tá? Ela vem investindo muito. Tá? É, então, você olha, hoje existe um, um, um produto que nós temos que chama, chamado TempTime. Time. É, esse produto é uma etiqueta inteligente, né? Ela tem ali, algumas etiquetas tem uma característica do RFID de se comunicar com antenas e fazer esse tipo de, de, de informação também com relação à temperatura, com relação a outros tipos de informação, mas também ela transforma a, a, aquilo que ela estiver conectada em algo IoT, né? Um exemplo muito claro, bolsa de sangue, né? E o que né, eu, eu posso até depois compartilhar, se vocês quiserem procurar no LinkedIn, e com vocês, é, nós temos um, uma etiqueta que ela está sendo utilizada na vacina do coronavírus, né? lá, na, lá nos Estados Unidos. E, e até por conta do, da quantidade de etiqueta que nós tínhamos, nós só conseguimos atender os Estados Unidos. A gente não conseguiu atender outros lugares, infelizmente. Mas é para evitar perdas, porque ela avisa se está é, é, armazenada de forma incorreta, ela avisa se está tá em perigo ali de, 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 de vencer por conta de uma temperatura muito baixa, às vezes ou muito alta e por aí vai, né? E ela joga isso para um, um, um sistema em nuvem, né? Esse sistema em nuvem é, faz com que as informações dentro de um outro sistema da empresa do empresa do governo consiga tomar medidas ali muito rápidas para que não, não, eles não tenham a, a, a perda desse esse produto, né? Então assim, a Zebra ela vem investindo, ela entende que essa tecnologia é uma tecnologia realmente aí em crescimento, né? Nós temos um outra uma outra área da da Zebra que a gente usa é uma tecnologia parecida, é RFID, mas é um RFID alternativo, que é hoje é utilizado na NFL, nos Estados Unidos. Né? Também quem tiver curiosidade coloca aí NFL e Zebra no Google, é, no, no YouTube vai ver os vídeos, é, que eles colocam na roupa dos jogadores, eles conseguem entender exatamente o que, que o jogador fez no jogo, quilômetros ele correu, é, se ele foi para frente, se ele foi para trás, se ele teve um impulso mais, maior do que ele deveria ter. Né? Então, é, tudo isso... É, é, vai alimentando aquelas informações que o treinador usa para tomada de decisão depois para um treinamento específico para uma jogada que ele viu que não funcionou bem né? isso essas informações da zebra pega essa informação e distribui para a nfl como um, um serviço né? então é, ela tem essa tecnologia ela é uma tecnologia alvo tá uma tecnologia que eu acho que vai ser fortalecida muito com a IoT, porque eles vão se conversar em vários momentos ali, para que essa, esses, esses equipamentos que não internet, é, possam falar na internet, com, com, seja com a etiqueta ou seja com algum outro dispositivo, e para que você consiga também fazer uma localização desses equipamentos, inventariar esses equipamentos de forma rápida, a RFID pode ser um aliado também. Tá? E, e também, nós estamos fazendo um trabalho muito pesado, principalmente esse ano, é, com relação à preparação dos nossos canais, tá? Então, a está numa onda aí pesada para que a gente consiga certificar bastante canais RFID, porque a gente sabe que existe demanda represada. E o nosso trabalho é trazer com que esses canais é, é, se preparem para que eles consigam ter a, a, um, condições muito maiores aí de levar uma oferta
0: completa, uma oferta de ponta a ponta, falando aí da solução. Legal, Rodrigão! Bom, nosso scancast vai ficando por aqui. É, eu quero agradecer muito você aqui por esse nosso bate-papo. Eu achei que foi muito legal. É, fica um monte de ponta solta, porque é tanta informação que eu acho que dá pra gente marcar um outro até. Volte mais vezes pra gente conversar mais sobre RFID, NFC. É, eu quero que você me fale quando que a gente vai conseguir implantar isso nas pessoas pra virarmos super-humanos. <risos> Então, eu quero te agradecer aqui muito pelo seu tempo. Muito obrigado, Rodrigão.
1: Eu, Partilhar, eu adoro fazer isso. Tá? Então, é, quem quiser me encontrar lá no LinkedIn para trocar ideias, eu estou com o Rodrigo Vasco. É, e também, Alberto, eu quero deixar aqui um, um espaço para falar para os canais né, que buscam levar uma solução diferente para os seus clientes nos procurem, tá? Nos procurem, procurem a Zebra, nós temos aí não só a RFID, né, que é uma, é uma das é uma solução foca que nós falamos hoje, mas nós temos toda a parte de identificação e coleta de dados aí que existe no mercado, tá bom?
0: Muito bem, e o programa de hoje é com conteúdo exclusivo para o ScanCast. Esse você não vai encontrar no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhe nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, YouTube. Se você tiver algum elogio, uma dúvida, sugestão, informação ou ideia, manda pra gente no e-mail scancast.com, que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima.